2: Y así comenzamos otro episodio más de, de Solo Running. En esta ocasión, con mi compañero Ricky. Saludos, Ricky, desde Clermont, Florida. Hola, hola José, ¿cómo estamos? Qué bien, qué bueno verlo de nuevo. Este, hace tanto tiempo, desde el lunes, que, que, <risa> que grabamos la última vez. Estamos bien activos así. En esta ocasión tenemos a, a Carlos Martínez desde, desde Florida. Saludo, Carlos. Saludos, Carlos. Saludos. ¿Cómo aquí? están todos? Todo oh, bien, todo bien. Me asusté, pensé que no nos estabas escuchando. ¿Cómo está sí. todo, Carlos? <risa>
0: todo bien, sí, gracias a Dios. ¿Todo bien y ustedes?
2: ¿Todo bien, no, todo bien, todo bien. Todo bien. Yo, aquí activo, llevando la información a, a la comunidad de Ronin en Puerto Rico. Así que, nada, eh, antes, de, antes de, de comenzar con el tema, que Carlos nos va a explicar próximamente, ¿verdad?, de qué se trata, un tema muy importante. Queremos, queremos, este resaltar verdad que pase por nuestro canal de YouTube, le da subscribe, este se suscribe para que nos vamos a estar yendo mucho live por el por esa plataforma y esa, es la, la, esa sería la prioridad de, de Solo Running, trabajar más con YouTube que con Facebook. Pero por el momento pues estamos aquí usando lo que hay. Ahora mismo estamos en vivo a través de Facebook grabando el podcast. Esto es lo que hablemos aquí, eso se va para podcast en audio. De igual manera, el podcast que, que grabamos el lunes Ángel Moreno dando un update de todos los world media, le hablamos de Bekele versus Kichogui, que va a estar ocurriendo en octubre 4, lo puede conseguir en todas las plataformas de audio, Spotify SoundCloud, Spreacher, Stitcher, eh, iTunes así que suscríbase a, a su plataforma de audio favorita y, y busque cada episodio y así mismo tenemos un catálogo alrededor de 80 episodios que esperamos este año llegar a los 100 de distintos temas de mucho interés para la comunidad de Ronin
1: y como, menciona, que como mencionamos, este Alicea, eh, el, en el live de hoy, ya como mencionaste que estamos en, en YouTube o, y en Facebook, en cualquiera de las dos plataformas donde nos estás escuchando, por favor, si tiene alguna pregunta sobre el tema, para Carlos, por favor, eh, coméntala, que yo voy a estar pendiente para, para que él te la conteste.
2: Que bueno. Vamos a, vamos a saludar aquí rapidito. Este Tenemos a Héctor Luis Santos Aponte desde Massachusetts y tenemos a Luis Ramos Figueroa. Dice, Saludos por igual, Eso es. Así que antes de comenzar, vamos a, a un mensajito rapidito de nuestro auspiciador y arrancamos con el plato, el plato fuerte. Ahí tuvimos a nuestro auspiciador, ¿verdad? Siempre poniéndonos adelante con, con la ropa deportiva. Carlos, cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión?
0: Pues mira, este vamos a hablar de un tema que eh, eh, es poco conocido y que muy pocas personas tampoco eh, eh, dominan con relación a la gestión deportiva. Eh, me gustaría dar un ejemplo antes de, antes de comenzar para que tengan una idea eh, yo te estaba hablando en un momento dado verdad que si uno va por ejemplo a una persona que es mecánico y la persona te puede ayudar a ti a lo mejor hace mecánica para él mismo pero para montar una empresa ya necesita otras destrezas y necesita hacer otras cosas otras gestiones eh, eso ya es la parte gerencial de su negocio en el ámbito deportivo eh, casi todos ustedes pues tienen sus clubes verdad muchos de ustedes tienen socios saben que la parte gerencial es lo más importante para que un negocio o una empresa se eche hacia adelante qué sucede en la gestión del latinoamericano en vez de gerencia gestión gestión deportiva pues no es otra cosa que es eh, la, la, las personas que se dedican a organizar, a realizar este o administrar eh, las acciones encaminadas a planear, a organizar, dirigir, eh, cualquier cosa que tenga re, 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 relación con el deporte. Eh, es bien importante esto porque luego de, de este grupo de personas que son los encargados de hacer los clubes, hacer los maratones, todo eso es gerencia deportiva, requiere una administración, y, y ciertas destrezas que no, no todo el mundo las aplica. Y quien no la aplica, pues, ¿qué sucede? Eh, fracasa. Porque todo negocio sin una buena gerencia, pues, fracasa. Eh, en una ocasión nosotros hablamos en un tema anterior sobre los pliométricos, ¿recuerda? Y, y yo recuerdo que eh, en uno de los talleres que dimos, uh, que lo pusieron en Facebook, recuerdo que una persona mencionó que tantos años que llevo en el deporte y no conozco no conocía la palabra pliometría. Desconocía totalmente. Pues eso mismo sucede con la gerencia deportiva. La gerencia deportiva no todo el mundo eh, la estudia y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí uno puede aplicar eh, un sinnúmero de... Uh, a gestiones, en lo que la mayoría de la gente quiere saber o, o, o les gusta, es cómo yo como entrenador tengo una buena gerencia deportiva. Entonces, eh, ok, lo primero que uno tiene que hacer es cuando uno como entrenador recibe a una persona que va a comenzar, ¿verdad? Un, un atleta se acerca a uno, sea que viene a, a unirse al club, o sea que, que uno es un entrenador, está en la pista y, y la persona se acerca o lo refiere. ¿Qué son las cosas que uno tiene que hacer dentro de la gerencia deportiva o la gestión deportiva? Pues mira, uno como buen administrador, pues lo primero que tiene que hacer es hacer una serie de evaluaciones. Posiblemente eh, eh, debería uno tener ya, eh, y si no lo ha hecho, hacerlo tener una serie de documentos eh, para presentarse a la persona, que él ponga lo que ha hecho anteriormente, años anteriores,
2: si ha hecho los tiempos que haya... Salo, perdona hecho. que te interrumpa, eh, estamos teniendo un poquito de problema con la conexión, eh, parece que eh, tiene... Es eh, bueno problema que con uno lo conexión. mande
0: antes de comenzar a hacerse una prueba
2: médica. ¿De verdad? ¿No se está, sí, está escuchando viendo, pero, bien? No, se está entrecortando. Verifica. Ahí Queremos que okay. la gente difunde bien el tema. Sí.
0: Mira, a ver.
2: Ahora se escucha mejor.
0: ¿Se escucha mejor ahora? Perfecto. Sí, seguimos. Okay. Pues mira, seguimos. Ok, uno, uno como entrenador para tener éxito Éxito en esa empresa. La empresa, vamos a poner que es el atleta. Uno quiere llevarlo al éxito. Y la forma de llevar a, a esta persona al éxito, primero uno tiene que preguntarle hasta dónde esa persona quiere llegar. De, del, del, del entrenamiento, ¿verdad? Si él es simplemente, pues, lo que echando bien.
2: Eh, es, se se, se ha un poco. Se sigue este, escuchando entrecortado y perdona, Carlos. Sí, sí, porque
0: aquí también estoy notando la cámara como que se está yendo, como que se va la señal. Pues mira, vamos a tratar de, de seguir. Este, eh, en, en, el ámbito, en el ámbito deportivo, hay, hay una serie de, de, de... Uno tiene que buscar información. Eh, por ejemplo, eh, estos libros. Por ejemplo, que es Gerencia Deportiva. Administración. Dice Manu, Administración Deportiva. Entonces, también. Hay un sinnúmero de información, lo que pasa es que a veces no están a la mano o no están accesibles, pero eh, son muy valiosas. Ahí, ahí se detalla cómo una persona puede tener éxito organizacional dentro del deporte. Entre ellos está lo que estábamos hablando hace un momento, de que antes de tú comenzar con un con atleta, debes, debes tener un, un, una serie de documentos para que esas personas la llenen. Eh, es sumamente importante que esas personas eh, tienen esa información porque es la forma de tú saber dónde esa persona está y hacia, hacia dónde tú la puedes llevar. Eh, eh, los objetivos que esa persona este, eh, quiere, quiere llegar y a dónde tú la puedes llevar con esos objetivos. Así es que eh, hay una serie también de, de uh, programas están en, en eh, que tú puedes bajar, que, que es para periodización, todo ese informador, porque le sirven de herramientas para para que el entrenador pueda eh, ser más eficaz dentro del entrenamiento. No sé si hasta ahí pueden este, entender lo que lo que más o menos le, le o, o escucharon lo que lo que yo le estaba diciendo.
2: Sí, más o menos, este Carlos, pero se, se, se entregó un poquitito. ¿tienes el wifi prendido allá? Sí, 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 Aquí está bien. Ok, pues está bien, Nítido. Pues eh, básicamente, ¿verdad? Eh, hay unos pasos a seguir, eh, como dice Carlos, ¿verdad? Para tú poder trabajar en una empresa que, ¿verdad? Tú, eh, vamos a decir, mucha gente lo toma como un negocio. Pues tienes que tener esas herramientas, tienes que tener un protocolo, ¿verdad? Cómo tú tratas tus clientes desde el día a uno. Eh... ¿Cómo ha sido tu experiencia, verdad, a nivel, tú por encimita, eh, mirando, mirando equipo, verdad, eh, eh, gente, gente que tú tienes contacto, verdad, cómo, cómo tú, cómo tú ves el ambiente, este, esto, esto se está aplicando mucho. Pues mira, eh,
0: en la cuestión administrativa, eh, sí, sí, hay, hay, hay muchos, muchos clubes, eh, he visto que tienen, han tenido mucho éxito, he visto otros que han comenzado y, y no han tenido tanto éxito y pues los vemos que a veces desaparecen o, o siguen eh, mermando en, en, en cantidad de, de, de socios. Vemos este, muchas organizaciones de carreras, perdón, eh, eh, por desgracia, por ejemplo, Moscoso, que era una súper, supercarrera organizativamente estaba en otro nivel, o las circunstancias que, que pasaron, que yo creo que no estaba en manos de ellos mismos, pues eh, eh, fracasó, ¿verdad? O sea, tuvo que, que cerrar eh, la situación económica en el país y, y todo esto, pues lo fue llevando, ¿verdad? Que no podía traer los mejores atletas, pero ya eso no estaba dentro de sus manos. Pero hemos visto que cuando se, se hace una buena gestión eh, deportiva, una gerencia saludable, este, eso puede llevar al éxito de estos clubes, estas empresas, al igual con los entrenadores. Eh, un entrenador que tiene que como, como meta ser bien profesional. Recuérdense que hoy día los entrenadores se tienen que capacitar. Cogen cursos. Por lo tanto... Esos son servicios profesionales. Puede su, de su campo ser lo más profesional posible y bregar la parte esta gerencial. Yo veo que hay muchos entrenadores o algunos entrenadores que pues pecan en, en esa parte. Y, y yo lo veo como cuando uno va al médico, eh, cuando uno va por ejemplo a, a la licencia de conducir o de estos médicos que están, ¿verdad? Que son rapiditos. Y entonces uno entra y ni siquiera te miran la cara. Entonces te dicen, eh, eh, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. Eh, ¿Usted está bien? Sí. ¿Ve bien? Sí. Este, ¿Escucha bien? Sí. Eh, ¿Verdad? Y le dice, ok, fantástico. ¿Usted está bien? Váyase. Pues así mismo sucede con los entrenadores, algunos entrenadores que los vemos este en las pistas donde, eh, pues lo que le dicen al, al atleta es, ¿qué tiene esto, aquello? Ok, pues date tal cosa hoy. Y esa es una manera improvisada. Entonces, uh -huh. eh, yo quería entrar en otro tema que tiene que ver con eso y es la cuestión del voluntariado. El servicio voluntario. Muchas personas confunden que por ser voluntarios en los clubes ayudando, ser entrenador o ayudante del entrenador, pues eh, eso lo exime de, de ser profesionales y no es así. Eh, una persona, aunque haga trabajo voluntario, tiene las mismas responsabilidades de una persona que está cobrada. Y si, se, si, si él de, se designó o quiso ofrecerse a hacer ese servicio, tiene que hacerlo cabalmente. No decir, ah, yo soy voluntario, pues yo voy si quiero o yo... Eh, hago el máximo esfuerzo si quiero y eso no es así uh -huh. honestamente aunque sea voluntario tiene que hacer lo lo mejor posible, ¿sabes por qué? porque esas personas están depositando la confianza, sus sueños y sus deseos de progresar en esa persona y sea uh -huh. cobrando o no sea cobrando tiene que hacer el máximo esfuerzo como, como, como eh, entrenador
2: pues mira, Carlos, estoy muy de acuerdo contigo, ¿verdad? A pesar de que, que uno lo haga de buena fe, eh, hay, que, hay que ser responsable. Por lo mismo que tú dices, ¿verdad? La, las personas depositan confianza en ti, eh, esperan conseguir unos resultados. Si, si te buscan es porque quieren conseguir unos resultados, ¿verdad? Se convierten en un cliente, aunque sea de gratis. Y, y hay que ser bien responsable con eso, no fallar, eh, ir a ver en los entrenamientos, eh, Vamos, vamos a hacer un switch aquí, rapidito. Da un minutito. Ahí estamos, Carlos.
0: Ok. Ahora ahí
2: estamos. se escucha mejor. Ok. Pues, de igual Ahora manera, estamos. Okay. estamos ahí, sí. Pues, son, fix. De igual manera. Déjame, déjame sacarte del otro, ok. Sí. Sal, sal de la otra cuenta, este Carlos. Y perdonen, ¿verdad? Es que son cositas este que. imprevisto que surgen en el, en el proceso. Hay que estamos lidiando a distancia y con el wifi. Eh. Sí. Saca, sal, déjame, déjame, darle pan acá. Ok, okay. Ah, ahora, ahora sí. Pues nada, de lo que estábamos hablando, pues, pues básicamente pues hay una responsabilidad, como quiera, sea cobrando o, o no cobrando. Incluso hay una, una responsabilidad en cuanto a la labor, el servicio que tú estás ofreciendo y en cuanto a la salud de esa persona también, porque está, están depositando la confianza de conseguir unos resultados, incluso su salud. Y yo creo que, que fue muy acertado, ¿verdad? Este Tu comentario. Vamos a saludar aquí a, a Luis Depa, pre, presidente del FAPUL. Saludos, Luis, dice José. Excelente el desarrollo del proyecto de solo, de solo running, el opening, me pareció espectacular. Sí, <ríe> Luis, estamos trabajando por ahí, inventando cositas, ¿verdad? Para el disfrute visual de las personas que nos siguen. Así que nada, este, esto es cuestión de seguir trabajando y, y mejorando el contenido, ¿verdad? No quedarnos en lo mismo. Gracias, gracias por el comentario y Luis. Luego, luego vamos a tener una conversación por ahí. Así que te me cuida Ángel Moreno, saludos desde New York. Tenemos ahí, mira, uno de los pollitos tuyos, Noel Martínez, de allá ah, de, la, de la Florida, de los Borinqueneers. Y dicen. tenemos a, a Luis Ramos, like. Así que nada, continuamos, Carlos. Pues mira,
0: eh, regresando y retomando el, 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 el tema por donde íbamos, eh, sí, lo que, lo que estábamos hablando sobre el voluntariado también es bien importante. Eh, a los clubes se acercan muchas personas de manera voluntaria, están los entrenadores, las personas que a veces cobran, pero... Tenemos que ver que esa colaboración sea lo más efectiva posible. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de ustedes, vamos a poner el, el club de ustedes, se acerca esta persona voluntaria, la responsabilidad entonces del club te cae en. Y, y mira, mira hasta dónde llega toda esta cuestión de la gerencia deportiva. Pedir la ley 300 a este voluntario. Que la ley 300 es la de los depredadores sexuales. Porque según ¿Sí? te la piden en el DRD pero uno como club debería decirle a esta persona que se está acercando porque eh, vicariamente es responsabilidad del club de que tiene una persona entrenando ahí, aunque sea de forma voluntaria, decir, bueno, yo necesito tu expediente, ¿verdad?, de, de la ley 300, eh, es requisito en el club pues tener esto, es requisito eh, el certificado de buena conducta eh, en ocasiones, entonces también es bien importante, que estas personas que se están acercando, uno tenga ese, ese tipo de, de cuidado, porque recuérdense que en el deporte es lo más dulce para este tipo de personas. Por eso es que en el uh -huh. DRD lo piden. También hay otra cosa importante. Eh, hay una ley en Puerto Rico que exige que, una, que todo entrenador, sea de, de, de piscicampo, baloncesto, pelota, esté certificado. Y entonces hay personas que tienen la mejor intención pero a veces no tienen el conocimiento y pueden, como acabas de decir tú anteriormente, hacerle daño a una persona, hacerle daño físicamente, de quedar, a crearle una lesión por una mala decisión como entrenador. Entonces, incluso, Ajá.
2: Y, perdona que te interrumpa, incluso este, se me quedó un, un detalle, lo emocional. Hay personas, ¿verdad?, que, que. Mira, si usted no está acá, si uno le pregunta cuáles las la expectativas a un atleta, este a veces son expectativas alcanzables, a veces son inalcanzables, pero es como yo digo, ¿verdad? Y como decimos acá, este, tú no puedes tú no puedes eh, tratar de cubrir la expectativa que, que no estás preparado para eso o, o ser irresponsable al decirle a la persona, mira, eh, yo creo que esa expectativa que tú tienes por el momento no la podemos conseguir, la podemos conseguir más adelante y... Este, le dice, no, no, hecho no te preocupes, que tú, tú vas a conseguir ese tiempo, este, tú vas a mejorar, tú vas a hacer esto, este, tú vas a estar corriendo al lado de Kichobi en el maratón de Londres. O sea, no podemos crear falsas expectativas en los atletas, porque eso puede causar que cuando no se consiguen, causarle, causarle algún tipo de frustración, y esa persona probablemente nunca quiere, va, va a querer ejercitarse, más, más nunca. Y, y hay que ser bien responsables desde que también también esto incluye la parte emocional.
0: Sí, es correcto. Eh, eso es bien importante también porque psicológicamente se pueden afectar las personas, como tú dices, e inclusive se alejan y no vuelven a hacer ningún deporte. Mira, eh, nosotros que llevamos mucho tiempo en, en el deporte, especialmente en, en, el, en el atletismo ¿verdad? Y, y, y específicamente en el fondismo, carreras de, de carretera, vemos a veces personas que empiezan a, a, a trabajar, llevan varias semanas, un mes, dos meses se unen a, a los grupos o conocen a este entrenador y no pasa un mes y ya los tienen este, dando repeticiones sin tal vez haberle dado un, un entrenamiento de base eh, y verificando si la persona asimila o no el entrenamiento y, y ya que tocamos esta cuestión de, de si asimila o no el entrenamiento regreso a la otra parte que estábamos hablando sobre cuando una vez llega la persona donde uno y uno le hace esa primera entrevista esa es parte de la gestión deportiva o la gerencia deportiva como entrenador. Uno le hace esa entrevista, como yo te dije, qué había hecho en el pasado, cuáles han sido sus tiempos, cuáles son sus tiempos actualmente, que posiblemente no guardan relación con los de hace 3, 5 años atrás. A lo mejor hacía 32, 31 en 10K, pero ahora mismo no, no, no está haciendo eso. Entonces, ¿de dónde uh -huh. yo voy a partir? Bueno, sabemos que él era un atleta buenísimo, ahora está en este tiempo, pues de aquí es que yo voy a partir. Ok, ¿cuáles son tus metas? También eso es bien importante, como dijimos ahorita, porque si sus expectativas no son las que tú estás pensando, pues entonces no, no, no estamos, este ¿verdad?, sincronizados. Y tenemos que ver qué es la, qué es la necesidad o qué es la, la, la meta o sueño de esta persona que se acercó a ti. Porque si lo que quieres es realmente condición física, eso es que tú tienes que dirigirlo. A trabajar con él, eh, pues trabajo eróbico, este que la pase bien, ¿verdad? Como dicen en inglés, el pong, vamos a correr para... Para simplemente una buena condición física. Entonces, luego de eso, lo otro que tiene que hacer el entrenador responsablemente, pues una evaluación. Mira, pues se hacen evaluaciones. En el caso mío, un ejemplo, si uno trabaja con, con muchachos jóvenes, especialmente, eh, eh, qué sé yo, preadolescentes, adolescentes, y llegan a tu club, uno debería conseguir una persona, y de eso vamos a hablar ahorita, eh, más tarde, sobre referir, preferir a personas con conocimiento. Pues uno puede conseguir una persona que haga la, las pruebas antropométricas o uno estudiar, eh, eh, prepararse y hacer este tipo de pruebas, mediciones de, de, de pecho, eh, muslo, cintura, cadera, pantorrilla. Eh, en el caso de las personas ya adultas, pues uno no mide, por ejemplo, huesos porque no van a crecer más. Pero ese tipo de evaluaciones de medidas que se llaman antropométricas son bien importantes. Otra cosa que yo siempre le pido a una persona una vez va a empezar a entrar conmigo son los exámenes de sangre. Los exámenes de sangre por muchas, por muchas razones. Eh, a veces una persona llega donde ti sí y uno empieza a entrenarlo y la persona no progresa. No progresa. Y la otra que está al lado hace el mismo entrenamiento y a lo mejor pues eh, está avanzando en el entrenamiento. Eso lo frustra. Y a lo mejor en, el, en un examen de sangre uno evalúa, a lo mejor tiene la hemoglobina baja, los hematocritos bien bajitos, quiere decir que no tiene mucha capacidad de oxigenar la sangre, por lo tanto viene el cansancio más rápido. Eso es lo importante de esa gestión deportiva que uno como entrenador, de tener ese expediente con su, con su atleta. ¿Por qué? Porque él te está pidiendo eh, que, que haga unos resultados con él, ¿verdad? Él ver ver, ver eso, esos resultados. Pero uno tiene también que tener herramientas para poder trabajar y llevar a ese atleta a, a mejor resultado eh, a, a principio siempre es bueno eso pedirle pues el examen de sangre si es posible el examen de, 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 también de la orina en la orina aparecen ciertos detalles a veces tiene el pH muy alto muy bajo este si tiene proteínas dentro de la sangre por qué razón eh, eso, eso es bien importante y analizarlo entonces, una vez uno ha hecho ya esta evaluación con esta persona y, 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 y tiene los exámenes, le llegaron a las manos de uno, uno mira, los examina. ¿Qué es lo próximo que debe hacer el entrenador? Pues lo próximo es preparar el entrenamiento. Entonces, no debería ser, date esta semana esto, date la otra semana. Mira, si el, si el entrenador te va a llevar a una meta, lo importante es hacer, por ejemplo, eh, lo mínimo, un entrenamiento de tres meses que se llaman mesociclos, ¿verdad? Dentro de lo que se llama la periodización, un, macro, un macrociclo, pues dividirlo en mesociclos, que son meses, pues a tres meses mínimo, porque ahí uno empieza a ver unos resultados. Eh, pues uno empieza a hacer una, un trabajo de tres meses donde empieza la parte de, 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 de trabajo físico en el cuerpo, ¿verdad? este eh, Trabajo de base, lo que le llaman de base. Eh, y hacerle esas tablas Inclusive dárselas de antemano Una semana antes Para que él la vaya evaluando Que no sea una sorpresa Eso es bien importante eh, Pruebas de cotejo Sumamente importante Al mes y medio Pues mira, vamos a correr eh, Tres millas Y un 5K Y tú me vas a correr La primera milla bien duro Hasta donde llegue Y las otras dos las paseas Pero vamos a ver Dónde estás tú en la milla porque sabemos que si, si tú no corres bien un 5K, no vas a correr bien el 10K. Entonces la primera parte de, un, de una preparación de uno es prepararse bien para un 5K, aunque esté fondeando. Y uno sabe que va a correr bien los 10K, pero es por escalones. Tú no puedes subir escalones. Entonces, ese tipo de pruebas de cotejo son bien importantes a la hora de uno estar planificando el entrenamiento, porque incluso hasta el entrenador puede sorprenderse de que el, el atleta ha mejorado de una manera increíble y entonces uno tiene que hacer ajustes dentro del entrenamiento
1: de ese atleta,
0: porque entonces dice, wow, espérate, ya lo que yo tenía previsto para las próximas dos semanas o para el próximo mes, ya él lo alcanzó, pues entonces vamos a, a, a hacer un cambio aquí dentro de la periodización. Por eso las pruebas de cotejo son bien importantes.
2: Eso es bien importante, sí. Carlos, y perdona, eh, sí. Me gustó eso de las pruebas de cotejo porque a veces pues hacemos un hacemos un plan de entrenamiento y no es hasta que llegue el día de la, de la carrera que, que es que tú vienes a probarte. Y yo creo que eso es un eso es una práctica bien errónea. Deben de haber pruebas, no necesariamente si estás trabajando por un 21 kilómetros, eh, no le vas a hacer quizás una prueba de 21 kilómetros, pero quizás tú le puedes decir, mira, vamos a este fondo lo vamos a dar cerca del ritmo de carrera. Este, o, o, mira, pásame, pásame por lo menos los 10 kilómetros en tanto, a ver, para uno ir tanteando, ¿verdad?, cómo, cómo esa persona se está comportando. Pueden ser pruebas de 3.000, pruebas de millas, que las pruebas de millas son diver súper son divertidas, son cortas y, y se sufren, pero son, son cortas, ya saliste de eso. Una prueba de 3.000 en pista, este un test de Cooper, no sé si, si tú lo utilizas, pero este sí. yo por lo menos lo uso mucho acá, un test de Cooper de 12 minutos a fuete, como decimos nosotros, y, y tú puedes, de, a partir de eso tú puedes calcular un montón de cosas, hasta claro. números de repeticiones, Bio2Max, puedes hacer un montón de cosas. Carlos, yo te quería preguntar para, para seguir interactuando con el público, antes de que continúe desarrollando el tema, eh, aquí tenemos a Diego Moreno Paneso, no sé si tú lo conoces, Diego, este, atleta colombiano, eh, participó con la Universidad de Arturado y actualmente parte del club de entrenamiento de de Berbel y Ramos dice aquí que también a veces son las mismas personas que quieren saltar las etapas de la planificación. ¿Te has dado con ese caso?
0: Sí, sí, sí. Eh, si se refiere, por ejemplo, al, al, al corredor que uno está entrenando, eso uno lo ve eh, es sumamente frecuente porque a veces eh, el, el atleta piensa que está a un nivel que ya puede sobrepasar unas una, una cosas, unas distancias. El entrenador ya en base a lo que está pasando, sabe más o menos dónde está ese atleta, pero a veces, y, y eso nos ha pasado a todos los que corremos, a veces uno siente que está, eh, está superior a lo que se está dando, a veces no entienden, cuando uno es atleta uno no entiende eh, la periodización como tal, que, que eso eso inclusive son eh, los que entienden, son dosis de carga, ¿verdad? la dosificación, eso está bien planificado, eh, los tiempos que tú debes estar repitiendo, el millaje que tú debes estar dando, eh, entonces la persona piensa que, que está en otro nivel, pero por eso es que a mí me gustan las pruebas de cotejo una, una de, de las razones es porque le va dando confianza al atleta si, si tú le dices a una persona que corra un, 5, un 5K bien duro ¿verdad? su se va a reservar porque tiene miedo, porque no sabe todavía desconoce uh -huh. o tiene en la mente, ¿verdad? En su memoria de que hizo tal tiempo que venía así, se fatigó y qué sé yo. Yo a mí me gusta darle, por ejemplo, si vas a correr un 5K eh, dentro de, qué sé yo, en septiembre, en octubre, pues yo lo pongo a correr una milla en ese, en un 5K un sábado. Ok, mira, este este sábado está el 5K de tal sitio, vamos para allá. Pero tú te vas a ir a palo, la primera milla, hasta donde más tú llegues. Las otras dos, tú las, las gateas, las, las yogueas, tú haces lo que no te pares, pero llega. Entonces después en otra carrera yo le doy milla y media en otra prueba de cotejo, o tal vez dos, y él va entendiendo, su cuerpo va entendiendo y su mente de que puede correr a ese paso. Si tú lo hubieras mandado a correr 5K de un solo cantazo, a lo mejor va más reservado. Pero como ya él ha visto que pasa la primera milla a una, una distancia, la milla y media pasa a la otra, y puede mantener ese paso, dan dos millas, pues mira, posiblemente en la próxima carrera te corre dos millas al palo y la última la corre como queda y, y, y hizo un buen tiempo. Porque le estás dando confianza al atleta. Eso es bien importante. Por eso esas pruebas de cotejo son sumamente importantes.
1: Y por eso es que hay que siempre hacerle caso a los coaches. Porque los sí. coaches saben por qué te están dando el trabajo. No te están, no te están dando el trabajo por, porque quieren verte sufrir. Ellos <risa> saben, ellos saben que el día, el día hay que, este día hay que trabajar duro y este día hay que miquear, como decimos nosotros. Pero es, es porque es un proceso.
2: Mira, Entonces, eh, te voy a hacer una anécdota rapidito. Este, este, precisamente este martes, por ahí, yo creo que hay una, una de, la, de, la, de las chicas del grupo por ahí conectadas. Este, 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 precisamente este martes hicimos test de Google, 12 minutos a fuerte. Y yo me paré en la orilla allí a, 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 a contarle las vueltas, los splits, a ver cuánto estaban corriendo. Y inicialmente, pues yo le digo, mira. Eh, ustedes son capaces de correr a X ritmo, a tanto a la vuelta, ¿verdad? Eh, y me dicen, Yo, yo no puedo, yo no. entonces conseguí un amigo que le, que le gusta servir de Paisley y, y, la, y la fue llevando ahí, 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 ahí. Cuando terminaron, se sorprendieron. Y yo le digo: Mira, ¿sabes cuál es cuál es la idea? Este, ¿Cuál es la idea de este tipo de pruebas? Ustedes conozcan dónde te sientes cómodo y dónde te sientes incómodo. O sea, ¿Dónde tú puedes soportar? y don, donde, donde tú entiendes que si, si corres ese ese ritmo te puedes parar tú estás entrenando para, para, para unos ritmos agresivos pero si no los pruebas si no, no 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 pasas por esas sensaciones ¿Cómo vas, a poder, cómo vas a poder saber y precisamente este martes y, y a mí me gusta ese tipo de, incluso yo iba a hacer el test de Cooper este para mí y yo dije no, yo mejor me quedo, me quedo de orillita, mirando <risa> mirando este, cómo se desarrolla la cosa y viendo los varones, viendo las damas porque necesito ver su, hasta su expresión en la cara este, cómo se ven cómo terminan y a veces tú los ves que corren durísimo y llegan con una sonrisa en la cara y dices, pues eh, yo le digo vacilando ven acá pero este vamos a dos más porque este tú estás, de, tú estás muy fresco tú sabes y ahí tú sabes que la persona pues, pues adquirió una condición física se ve mucho mejor que la prueba, ¿verdad? Cuando hiciste la prueba anterior, 6, 12 semanas antes, este, antes, y eso le da confianza al atleta, eh, que yo creo que, ¿verdad?, como parte de las gestiones deportivas, esa es una de la, de mis favoritas, lo, las pruebas de campo.
0: Sí. Mira, otra, otra, otra de las pruebas que, que nosotros tenemos al alcance y que es parte de, 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 del, del entrenador eh, que debe tener, como, como estamos hablando de la gerencia ¿verdad? De, dentro de, de uno como entrenador es de la frecuencia cardíaca, también otro siempre que tengo un atleta que va a empezar a entrenar conmigo, luego de, la, de, la, de los exámenes médicos, yo lo que le exijo le pido es, todos los días sácate tu frecuencia cardíaca en reposo ¿verdad? Eh, tu pulso en reposo y este, eh, eh, una vez uno, uno ve un patrón dentro de ese pulso en reposo cuando a veces sube una, dos veces, dos, tres palpitaciones, eh, ese día en la mañana uno sabe que ese atleta no debe dar trabajo fuerte. Porque claro está, nosotros no estamos como en el caso que, que está Carlos Guzmán con Wendy Vázquez, que, que tal vez le hacen la prueba de lactato, ¿verdad? No estamos como Quichovi que tienen laboratorios laboratorio donde tienen prueba de lactato y eso es mucho más fácil. Y una batería de, 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 un, de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Ajá. En el caso de nosotros como entrenadores, nos tenemos que ceñir que, que solamente, pues, a unas pruebas, por ejemplo, a la frecuencia cardíaca es sumamente importante. Nosotros podemos tener acceso a sacar el Biomax, eso lo podemos hacer. Este, eh, por ejemplo, la cadencia, casi todo el mundo tenemos relojes de estos que te dicen la cadencia. Pues esos son uh, unos monitoreos que uno como entrenador debe exigirle a su, a su atleta de que le haga llegar esa información, porque entonces uno como entrenador no, no está ciegas, ¿me uh -huh. entiendes? Eh, y, y, el, y el atleta debe entender que esa es información valiosa para el entrenador y aparte el atleta empieza a darse cuenta de que estas cosas, estos factores son sumamente importantes y le prestan atención y eventualmente pues puede ser hasta otro entrenador si le gusta porque ya vio ese proceso en él, el... hay otros que simplemente pues depositan en el entrenador y usted hace lo que sea, pero es sumamente importante, sumamente importante que nosotros como entrenadores que ya entendemos que son servicios profesionales. Ya pasamos de ser aquel entrenador, ¿verdad? el maestro de educación física, que el muchacho llegaba, ¿qué haces? ¿Haz esto? O el entrenador en, el, en, la, eh, en la comunidad, mira, ¿qué voy a hacer? No, pues vamos a darle estir estiramiento y vamos a tirar en la cancha esto y lo otro. O si eso, pues vamos a darle a la bola hoy. A hacer eso no puede ser, porque eso es una cosa improvisada. Uh -huh. Cuando uno es profesional, tiene que llevar una administración. Y no solo administración, uno como su negocio, si lo está utilizando como, como una forma de vida siendo entrenador, sino también siendo responsable en llevar una buena administración para con sus atletas, para las personas que le, le depositan eh, la confianza eh, en uno.
2: Te voy a hacer una anécdota, Carlos. Este, en cuanto a eso, ¿verdad? La planificación y todo eso, no se ve mucho. No se ve, no se ve mucho y, y, y me perdonan por lo que voy a decir. Este, hay, hay mucho, ¿verdad? Mucho, mucho entrenador, ¿verdad? Que llegan a la pista y, como tú dices, improvisan. Ah, pues dale tanto para tanto tiempo. Pero pasa una semana y envían otro trabajo para otro tiempo. Tú sacas, sacas completamente de, de, de timing esa atleta, tú sabes. Si tú no, tú no llevas una que yo sé que es algo que vas a hablar más adelante de las bitácoras, si tú no llevas una bitácora del atleta, mira, él, él trabaja para estos tiempos, ya se trabajaron estos tiempos, un 80% de su capacidad hay que aumentarle, vamos a trabajar a un 90 horas, así por el estilo esta anécdota es de, de una muchacha que, que, que llega a un grupo y el entrenador le envía, le envía la este verdad tienen tienen esta primera conversación esto lo otro y mira pues dime esto eh, cómo tú corres cuál es tu meta esto lo otro pues entonces prepara el plan de entrenamiento y ese plan de entrenamiento se lo envía en excel este verdad cinco un bloque de bloque de cinco o seis semanas y ella lo ve y dice Diache, pero cómo él puede sacar tiempo para para sentarse a escribir en excel eh, entonces la otra persona, sí, no, eh, ese entrenador es bien, eh, es bien bien organizado en cuanto a eso. Eh, ese es el tipo de cosas, ese es el detalle que enamora, ¿verdad? Como tú hablaste al principio de, de del, del podcast, que ese es el detalle que enamora al atleta, que dice, DH, mira la organización, esa es tu, tu carta de presentación, eh, él, mira él él se prepara, eh, te estudia, te da tiempo, cuando pasa a la, al próximo bloque de entrenamiento, eh, son tiempos diferentes, un poco más agresivos, menos volumen o más volumen, así por el estilo. Y esas son las cosas que enamoran porque eso le da un porqué al trabajo. Este, y una razón, ¿verdad? Este, tú no tú no corres, tú no haces unos 200 metros porque sí, tú los haces porque se quiere conseguir, uno, ¿verdad? Al, al, alguna mejoría en algún tipo de, de, de característica física que tú tienes. Quizás tú eres un corredor lento y queremos sacarle un poco más de velocidad. Y dice, o oh, te dan unos 100 metros, y dice, pero 100 metros, y eso, eso es muy corto. Sí, pero quizás se quieren conseguir una trabajar, trabajar de otra manera, este así por el estilo. Y yo creo que, que ese tipo de bitácora, ¿verdad? Y de llevar todo, no estar improvisando y explicarle el porqué, el porqué de las cosas, por qué se está trabajando esto, en qué etapa estamos del entrenamiento, qué vamos a conseguir en esta etapa, eh, hacia dónde vamos. Eh, bien importante lo que hablaste, Harry. Cadencia, eh, hay un montón de, de, de métricas que incluso esta compañía Garmin, ¿verdad? Dentro de sus aplicaciones tú las puedes conseguir. Hay compañías, hay, hay otras compañías como Training Peak que son un poco más, más específicas, te dan más datos, fatiga, este, las cargas y todo te lo grafica. Eh, hay un montón de herramientas que podríamos estar trabajando con eso y, y son cositas que, que a un cliente, ¿verdad? A un, a un atleta, le gustaría recibir por el dinero que paga, o, o si verdad si el entrenador pues, pues no cobra, quizás no puede invertir en ese tipo de herramientas, pero por lo menos llevar una bitácora escrita a mano, eh, no, no creo que sea algo muy difícil. Ahora te pregunto, ¿cómo tú le vendes la idea a un atleta y cómo tú le explicas, ¿verdad? tú como entrenador, cómo tú le explicas que es bien importante tomarse el heart rate, porque es una idea bien difícil de vender. A veces yo le hablo a la gente de, de, de frecuencia cardíaca y, y, me, y me miran atravesado. Y le digo, no, tienes que cogerte este, eh, tu mínimo, ¿verdad? En reposo. Este, y hay que evaluar cuál, con una prueba de esfuerzo, hay que evaluar cuál es tu máximo. Y sí. te miran atravesado, como que, chicos, yo no quiero hacer eso. Este, ¿Por qué tú me pones a hacer eso si yo nunca lo he hecho? Y también explicarle lo de la cadencia. Cuando tú le hablas cadencia, que por cierto, nosotros tenemos un episodio que hablamos al detalle qué significa la cadencia, te dicen, ¿qué es eso? ¿Y cuál, es el, y, ¿Y cuál es la importancia? ¿Cómo, cómo tú, tú, tú le haces ese approach al, al atleta?
0: Eh, bueno, lo que, lo que uno debe hacer es, eh, desde, una, desde que uno comienza con esta persona, es sumamente importante decirle que hay un compromiso de ambos lados. Eh, y yo creo que esto no se le vende en el camino. Hay que vendérselo del paquete en el primer contrato. ¿Verdad? Contrato verbal o contrato escrito... Eh, cuando uno va a entrenar a esta persona, uno le debe explicar, mira, eh, mi forma de trabajo es esta. Yo trabajo así, yo, yo te pido, te exijo esto, esto y esto y esto. Y las cosas están claras. Si él te pregunta por qué, entonces uno le explica las razones. Pero es bien importante de que en el camino no estemos eh, como las letras pequeñas en los contratos y la persona dice, ah, pero es que tú no me pediste eso, yo no sabía. No, no, desde un principio uno le tiene que demostrar a él como, como, como entrenador que uno es el que va a llevar las riendas de esa carrera deportiva de él. Y entre las cosas que yo necesito para llevarte hasta donde quiero llegar o donde tú quieres llegar, son este tipo de cosas. Entonces es bueno explicarle de antemano. Mira, yo necesito todos los días en reposo. A mí me lleva, por ejemplo, Sergio y, y los otros muchachos que eh, me mandan por, por, por WhatsApp todas las mañanas. Pap, me aparece la cadencia, el pulso en reposo, las millas que corrieron, el tiempo. Como tú dices, todo lo que aparece en redes yo me lo envía. Porque yo de antemano se lo dije, no fue en el camino. Y es bien importante uno explicarles. Y si no, es bueno entonces reunir las personas y decirle, mira, eh, esto es así, de esta manera, eh, vamos a, a comenzar de, de, de aquí en adelante, necesito esta información, porque yo necesito meter todo esto a la computadora. Recuérdense que hoy día, gracias a Dios y a la tecnología, uh -huh. pues uno está llevando la contabilidad con el lápiz y borrando, ¿verdad? Con, con, la, con, la, con la borra. Hoy día está Excel, hay un montón de, 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 de uh, programas en computadora. Oye, que uno lo que tienes es que meterle la información y él te da básicamente todo lo que tú necesitas al otro lado. Entonces, eh, hay que explicarle que se hace de manera profesional y que si él quiere lograr unas cosas y tiene unas expectativas, la forma de llegar y alcanzar esas expectativas es, pues, utilizando estos, estos sistemas, donde a mí como entrenador me sirven para saber dónde él está como, como atleta. Esa es la mejor forma de vendérselo, pero yo creo que la mejor forma siempre es desde el principio. Decirle, mira, esta es mi forma de ser, yo una vez comenzamos, yo te voy a estar dando las tablas, las tablas son de cada tres meses o de cada dos meses, qué sé yo, depende cuánto sea el, el, el ciclo de entrenamiento, pero en ese interín yo necesito que tú me, me estés enviando y esto y esto. Y, y yo sé porque me ha pasado. Tengo atletas que nunca se acogían el pulso el y se les hace difícil. Pero entonces yo los llamo en la tarde o los llamo al otro día. Mira, me, me faltaron dos, ayer y hoy. ¿Qué pasó? Ah, es que se me olvidó. Entonces uno sigue machacando hasta que... Y te digo, me ha pasado. Llega un momento en que el atleta lo hace. Porque ya, ya lo ve que desde que despierta, él sabe que tiene que enviarme esa información.
1: Carlos, te pregunto... Eh porque yo sí tengo conocimiento porque cuando Alicia empezó a trabajar conmigo y pues él me, me pidió el, el, el heart rate en, en reposo, pero el, el por qué tú lo pides todos los días para saber cómo la persona está descansando este, está durmiendo bien, es el, el motivo del por qué lo, lo, lo pides todos los días
2: uh -huh.
0: es correcto, mira es que eh, recuerda que lo, lo que estábamos hablando ahorita nosotros no tenemos una batería de, 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 de profesionales detrás de nosotros. Eh, eh, en el caso de nosotros, no, nosotros necesitamos esas evaluaciones. Y el pulso en reposo en las mañanas, eh, cuando tienes ya un promedio, tú llevas dos semanas, tres semanas, un mes, pues ya tú tienes un promedio. 60, 61, 59, 60, ¿verdad? Fluctúa más o menos. Si ponemos 60... Hay días que te puede amanecer en 59, uno en 61, pero tú sabes que está ahí. Pero si este día amaneció en 62, 63, tú sabes que no votó el golpe de la, del día anterior, del entrenamiento anterior. Sea un entrenamiento de larga distancia, sea repeticiones, sea la misma, este, tal vez pliométrico. Y la persona no, no salió, no votó ese golpe. Pues entonces uno como entrenador, de una manera eh, sabia, cuando ve eso, pues tú dices, yo no le puedo dar hoy el entrenamiento que, que tal vez era en la zona 3-4, qué sé yo, por allá arriba. Y, y, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, en la semana tengo varios días de, de, de entrenamiento y hay uno o dos días de descanso. Pues mira, yo prefiero darle ese día de descanso a él y mover ese día que yo tenía a moverlo el día que él tenía libre. Y uno juega con eso. No sé, no se afectó el millaje de la semana, todo el entrenamiento, pero ayudaste al atleta porque es que... Va a ir a darle esas repeticiones y las va a dar mal, eh, no, o sea, va, va, va a estar cansado y el cuerpo no lo va a asimilar. Por eso es que el, el, el trabajo de, ¿cómo se perdón, el, el, el pulso en reposo es sumamente importante o indica cómo usted se atleta en ese día para el entrenamiento.
1: Quería preguntarte también, ¿verdad? Eh, ya que estás hablando de que, de que te tomas tiempo con cada, con cada uno de tus este, personas que entrenas. Eh, diariamente cuánto tiempo tú le dedicas a cada persona
0: eh, acuérdate que en el caso bueno ahora mismo casi, casi es, es eh, inevitable que lo estamos haciendo por, por, ¿verdad? por, por teléfono o algo así pero eh, te puedo decir que si yo estoy en el terreno con él, te voy a estar dando trabajo físico con él biometría, pistas, repeticiones o salgo el, el día que vamos, por ejemplo, a Clermont, que estoy con ellos allá en la, en la ruta esta de, de Ten Loop. Eh,
1: ah, muy buena, muy buena esa ruta.
0: Sí, esa es excelente rutita. Pues mira, el, el tiempo que dura el entrenamiento yo tengo que estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque parte también de la evaluación es ver la mecánica del, del corredor, viendo si está corriendo, este taloneando, eh, especialmente después de cierta cantidad de millas. Uno, uno pierde eso de estar corriendo de punta o flat y está empezando a talonear y hay que corregir eso, hay que estar velando eh, eso es parte del, del entrenador, eh, de, la, de las evaluaciones que él tiene que tener y, y de hecho llevar anotaciones a veces es importante, es importante también que el, que el atleta según coja el pulso en reposo haga anotaciones de cómo me sentí hoy con relación al entrenamiento que, que lleve su propia bitácora o hice esto y me sentí así es bien importante y se lo haga y se lo manifieste al entrenador. Ese, ese diálogo, ¿verdad? Ese, ese, eh, compartir esa información es bien importante. Pero el entrenador si está en el field, en el campo, en el terreno, debe estar todo el tiempo, inclusive llegar antes de, de, de comenzar el entrenamiento y si el entrenamiento dura dos horas, dos horas tiene que estar ahí con él. Eh, en, en, en otros casos pues a veces nos comunicamos, por ejemplo yo tengo atletas que yo los entreno que no están físicamente aquí conmigo, pues obviamente no puedo estar con ellos todo el tiempo. Lo que le dedico es el tiempo exclusivamente que hablamos por teléfono y, la, y el, la, la, ¿cómo se llama? El intercambio de comunicación, pero es bien importante eso, hablar, comunicarse, qué es lo que has hecho, cómo te sentiste, todo ese tipo de cosas.
2: Carlos, eh, por aquí está hablando Diego Moreno Panezo, este bitácora, eh, antes de hablar de, de, de bitácora, ¿qué? Eh, hay distintas aplicaciones, ¿verdad? Eh, yo sé que el entrenador sí. tiene que llevar una bitácora, pero creo que lo mencionaste ahora. De, el atleta también tiene que llevar unas anotaciones de cómo me sentí, eh, la ruta era endurada, este, eh, era una ruta plana, me sentí así, me sentí débil en las cuestas. Y eso ayuda un montón, ¿verdad? Para poder mirar más atrás cuando hagas un trabajo similar, tú miras a ver si hubo mejoría o siempre, siempre el síntoma se ve en ese mismo momento, o corriste esa ruta, o, o ah hoy me tocó correr por la mañana, nunca corro por la mañana, me sentí de esta manera por la mañana. Hay aplicaciones como Strava, la misma Garmin se puede hacer, pero Strava es más, un poquito más friendly, donde tú puedes subir el trabajo, subiste tu, tu corrida y te, te pregunta cómo te sentiste, bien, mal, eh, regular, tiene, tiene ¿verdad? un grado de... de ¿Verdad? Para tú clasificar ese, ese ¿verdad? Ese, ¿cómo te sentiste en, en el trabajo? Puedes hacer la anotaciones, ¿sabes? no tiene que ser una bitácora manual. Eh, en el caso del atleta, pues tienes estraba. Ahora, cuando pasamos a la, a la bitácora del entrenador, ¿qué es lo, por lo menos lo básico que tiene que tener la bitácora de ese entrenador sobre un atleta?
0: Bueno, pues eh, yo por lo general lo que, lo que siempre trato de tener es eso, precisamente el pulso en reposo, la cadencia, eh, el, el, el millaje, la cantidad de, de, del tiempo que hace en las millas eh, son sumamente importantes es, eso me da me da a mí más o menos el, 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 como los parámetros para saber qué es lo que eh, qué es lo que está uh, sucediendo con el atleta ¿me están escuchando? porque veo como sí, que se sí. Sí, como que se, sí, sí. se se frisó un poquito ahí la,
1: la... Estamos, estamos bien, estamos bien ¿Sí? estamos bien, gracias a Dios sí.
0: Ah, porque veo la, la pantalla frisada, lo están, pero me están escuchando. Y me veo, me, ¿se ve completo? Porque sí, yo
1: sí, sí. La... sí, 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 estamos bien.
0: Perfecto. Pues entonces, básicamente, en esa bitácora uno como entrenador debe estar anotando ese, esa, 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 esos detalles. Eh, el, el pulso, eh, por ejemplo, en las repeticiones, repeticiones cuánto las da, eh, el, el reposo, el descanso en, en, entre repeticiones todas esas son eh, factores sumamente importantes a la hora de anotarlas y tenerlas pre presentes
2: Mira, quiero añadir aquí este comentario de, de Diego Moreno Paneso a mí me gusta mucho esto que él dice aquí porque hay una llamada Training Peak que es muy completa, Ricky la llegó a ver conmigo estuve sí. un tiempo trabajando con, con, con esa aplicación eh, la, la corté de usar por, por el costo verdad porque el premium lo, lo subieron en, en algún momento lo subieron a 60 dólares mensuales y obviamente pues, pues yo no este, el que me conoce verdad yo no yo no cobro por, por los servicios por por la mentoría que, que doy y no puedo costear este cuando la subieron no la podía costear este y para los poquitos atletas que había en ese momento pues no, no era costo efectivo pero esa, esa aplicación está bien brutal los que no la, no, la, los que no la han visto yo les recomiendo ¿verdad? Que, la, que la paguen, aunque sea un atleta este hay muchos atletas verdad que se entrenan ellos mismos y, y, y verdad no tienen ningún tipo de, de coaching ni mentoría, pero es una, una herramienta muy buena, cuando tú pagas el premium y para, para atletas es bien barata, eh, no sé si son 10 dólares mensuales, pero te dice hasta el nivel de fatiga. Eh, él va extrayendo datos de Garmin todo el tiempo. Él está comunicándose con Garmin y bien importante que tengas un reloj con, con frecuencia cardíaca porque ahí es que él, verdad, se va a otro nivel eh, y puede sacar mucho más métricas. Este, él te da una, te da unos números bases eh, de fatiga. No me acuerdo cuáles cuáles son los otros renglones. Te da unos números bases que te dice, mira. Para tú conseguir condición, tienes que estar siempre entrenando cerca de este número. Y eso es, hay que hacer pruebas de campo primero. Para, o sé sea, que no es una, no, este, dice, en mi opinión, Diego dice, es la mejor que hay. Lo malo, como tú dices, toca pagar. Eso es así. Uh -huh. el, problema, el problema es el costo, pero para mí es una aplicación brutal. Porque tú tienes que hacer pruebas de campo, tanto de hard rate como de por velocidades. Y el, tú creas el perfil del atleta el perfil completo y él te calcula la, las zonas de entrenamiento, los, los ritmos, todo, ¿verdad? Este luego, entonces tú creas este un ATP, ¿verdad? Lo, lo que es el este A Annual training plan, este hace un anual, ¿verdad? Hace el, el plan anual y, y te va llevando, ¿verdad? Te hace la periodización automática con una gráfica de dónde las cargas bajan y dónde las cargas tienen que subir ahora. No te va a decir qué trabajo tienes que hacer. Ese es el trabajo del coach. Ese, él, 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 te va a crear, él te va a crear la periodización, pero qué trabajo tú le das a ese atleta, este, lo da el coach. Y, y ese 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 anual plan se va ajustando de acuerdo a los trabajos que esto. Va tirando una gráfica de lo que se supone que sea la condición hasta llegar a la carrera y va creando también otra curva de cómo tú vas este, mejorando. Si, si los números que se planificaron están llegando. Este, a mí me encantaba, de ¿verdad? TSS este, es, es la otra métrica. Ahí me lo escribió Diego. Eh, uh -huh. Esa aplicación, te digo, que está brutal. Está brutal. Este, uno se, se vuelve un freak con ella. Porque no falla, este Carlos, yo te puedo decir que no, que no falla si sabes aplicar los entrenamientos correctos al atleta. Porque tú puedes tener la aplicación y si, y si, y si no, no le aplicas, no le, no le aplicas lo, los trabajos que son, lo puedes fatigar de más, como, sí. esa, como, como esa condición nunca va a subir. Entonces también tiene que, tienen que correr a las intensidades que se planificaron dentro de la aplicación. Tú sabes que quise traer eso porque hay, hay aplicaciones, aparte de uno llevarlo manual, que, que es una manera muy efectiva también. Hay aplicaciones, ¿verdad?, para los geeks de, de la electrónica como yo este, que se pueden estar, estar utilizando para, dice también aquí, que se llama, lo de ETS se llama Training Stress Score y que incluye, incluye potencia, ¿verdad? Y este No sé si potencial se él se refiere al power, a entrenamientos por power. En el caso de los ciclistas, este, tiene, tiene otro fichulos adicional. Así que si hay algún ciclista aquí viéndonos, es una aplicación que para ciclismo cae como anillo al dedo. Dice, puedes hacer un podcast de entrenamientos por potencia para corredores con potenciómetro. Oye, Diego, este, eso ese, ese es buena, eso sí que es bien raro, bien raro en, en, en el entrenamiento. Este, Después yo te llamo y hablamos de eso. Porque es bien, bien poco, bien poco la, la gente que entrena por potencia. Tenemos entrenamientos por ritmo, ¿verdad, Carlos? Tenemos entrenamientos por ritmo, entrenamientos por frecuencia cardíaca y, y tenemos este, entrenamientos por potencia. Que eso sería bueno indagar un poco más en ese tema porque ese sí que es un, es un, un método bien raro para el, co, para, para el corredor popular. Eh, no te quito más tiempo, Carlos. Continúa.
0: Ok, pues... Eh... Guardando relación con lo que están hablando eh, en, ese, en, ese, eh, en ese programa de la periodización, cuando te hacen ese plan anual, cuando mencionas, tiene tres, tres factores. Estamos hablando de la potencia o fuerza, estamos hablando de la intensidad y del volumen. Y esas tres cosas van trabajando dentro de todas las etapas hasta que te lleva al, al pic tuyo, al, a, a donde tú quieres llegar, por ejemplo, o sea al final de, 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 los, uh, de las 52 semanas. Y entonces... Eh, ella misma te va diciendo cómo va, por ejemplo, trabajo primero de volumen, después va bajando, sube la intensidad de la época, este, por ejemplo, de periodo especial. Ahí se unen casi las tres, después va bajando el volumen. Eh, eh, es sumamente este, interesante porque hoy día, como te mencioné, eh, ya no es tanto a lápiz. Eh, uno puede hacerlo, claro está, pero hay tantas y tantas a, a, aplicaciones que básicamente te ayudan como entrenador. Que es sumamente este fácil uno hacer un, un plan de trabajo incluso hasta anual de una manera bien efectiva.
2: Pues mira, Carlos, este te quería preguntar para resumir un poquito el episodio, ¿verdad? De gestión de gestión deportiva o gerencia del entrenamiento. Eh, ¿Qué debe hacer este entrenador eh, cuando inicialmente, verdad? Y durante eh, la preparación de un atleta. Vamos a resumir en, en, en pasos cortitos. Quiero que me resuma en pasos cortos desde, desde el día uno hasta el entrenamiento y el mantenimiento de esa atleta. Cómo, cómo debe ser ese ese proceso del entrenador, lo que debe ser correcto del entrenador hacia la atleta. Eh, por ejemplo, esa primera entrevista, este, lo de llevar la bitácora. Cómo, de manera resumida, cómo debe ser esa gestión deportiva.
0: Perfecto. Quisiera, ver, antes de, de decir eso, que recuerden que el entrenador hoy día, con servicios profesionales, eh, sea voluntario o sea cobrando, se hace el trabajo correctamente, porque uno es un uh -huh. profesional ya hoy del, del deporte. Ok, lo primero que debe hacer es, como si usted cuando va al médico por primera vez, usted tiene su médico primario, un especialista que lo ve por primera vez, ¿qué es lo que hace? Una evaluación. Pues lo primero es eso, hacer una evaluación de, de, del pasado tuyo como, entren como atleta del presente, que estás haciendo, en dónde tú estás ahora mismo, cuál es tu último tiempo más reciente, o si, no, si estás comenzando, pues eh, lo, que es, lo que sabemos que estamos, en dónde estamos al momento y cuáles son tus metas futuras. En base a eso, entonces, lo siguiente es unas evaluaciones. Ok, pues tan pronto puedas, vete al médico, mándate a hacer una prueba de sangre y orina para verificar dónde están este, este, todos esta, esta, estos factores que se pueden determinar hemoglobina, este, inclusive el colesterol, a veces este, la misma azúcar, a veces las personas no saben, a veces pasan años, no se hacen evaluaciones eh, médicas y es importante, y llegan a las manos de uno pasa cualquier cosa y, y, y no saben que, que eso ya venía y pu pudimos haberlo evitado si, si primero se hubiera hecho un examen médico luego de los exámenes, pues entonces sentarse a hacer el entrenamiento en base a, lo, a las expectativas que él tiene no a las que uno quiere, porque uno puede ver a veces una persona y uno dice, wow, este, 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 corredor yo lo puedo llevar al máximo, pero a lo mejor es lo que quiere hacer, hacer salud, simplemente, uh -huh. ¿verdad? Pues en base a sus expectativas, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, rebajar, bajar de peso, pues entonces vamos a hacer una, un plan de trabajo de acuerdo a, a un plan de rebajar, de, para rebajar de peso, ¿verdad? Oh, no, yo lo que quiero es mejorar mi tiempo en 10 kilómetros en esto, ok. O oh, no, yo quiero ser, eh, correr lo, los 42 kilómetros en menos de tres horas. Pues entonces se hace una periodización. Esa es la, la tercera parte. Crear un plan de trabajo, como lo, lo acabamos de mencionar, sea anual, sea por mesociclo, llevándolo por etapas. Eh, así es que esa es la, la, la tercera parte. Entrevistas, eh, evaluaciones, que sean la, la, los exámenes y el entrenamiento. Dentro del entrenamiento, pues recuérdense. El pulso en reposo, la, la, las pruebas de cotejo, sumamente importante, el monitoreo de la frecuencia cardíaca, Biomax, todo ese tipo de cosas, uno debe llenarlo un expediente. Hoy día, pues, un expediente en la computadora. Pero yo quería traer, y lo mencioné ahorita en un momento dado, que uno, aunque uno no es experto como psicólogo, pues, uno hasta en eso también tiene que hacerle refuerzos psicológicos al atleta. Eh, es bien importante que uno, pues, se, se, se empape un poquito sobre la cuestión psicológica, pero si no hay una cosa bien importante referir a veces las personas ya, ya se pasan de nuestras manos y de nuestras capacidades, uh -huh. y la persona puede tener un problema físico y entonces uno tiene que decir, mira tienes que ir a un fisiatra debes ir a un ortopeda eh, debes ir a un psicólogo un ejemplo eh, porque es importante referir a las personas a veces tienen lesiones yo supe de, de un corredor eh, universitario que tenía una, una, una dolencia en las rodillas y pues le mandaron hielo, le mandaron a correr bicicleta y el muchachito, este eh, uno de, un buen corredor para la época de campo traviesa. ¿Y qué pasó? El muchacho tenía una fractura en las rodillas y por no haber sido referido a, a un fisiatra o un ortopeda el muchacho por poco pierde su carrera deportiva eh, eh, en la, en la, en la live. Eh, así es que es bien importante eh, referir a las personas eh, adecuadamente, al, al experto de, 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 que, que necesite la persona. Así es que lo importante dentro de todo esto, volvemos a, a, a comenzar, hilvanando este, nuevamente. Como decía Don Cholito, en Cabulla volvitira lo importante, <risa> <risa> sí, lo importante, la, eh, es bien importante este tema, la gerencia deportiva gestión deportiva, eso quiere decir que nosotros tenemos que preocuparnos por ser lo más profesionales posible al momento de uno ser entrenador, volvemos a lo que dijimos ahorita, porque hay personas que están depositando en, en nosotros todas sus expectativas y sus
2: sueños y metas algo más que, que quisiera añadir este Carlos, eh, a veces eso cuando, cuando hablamos de verdad, preguntamos las expectativas del atleta, y de atletas que llegan, verdad que lo que quieren venir es a, a, quizás incluso este, a compartir. Simplemente no quieren estar en su casa y lo que quieren es venir a trotar. Mira, no me interesa rebajar, no me interesa las carreras, simplemente quiero estar, este, ¿cómo te digo? Este, pasándola bien un ratito con, con gente que tiene mi, mi, eh, los mismos intereses que, que, que yo. Entonces, hay entrenadores pues, que como no o pasan por alto esas expectativas, ponen presión de más al atleta y causan mucha frustración. Por eso esa entrevista, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? Este, ¿Tienes alguna carrera en mente? ¿Tienes alguna meta? Y, y pues tú no, tú no le vas a poner presión de más a esa persona o le vas a dar este, trabajos extenuantes. Cuando la persona realmente lo que quiere es pasar bien, un ratito bien chévere y venir a lloviar, bueno, no le interesan las repeticiones, no le interesa nada de eso. Este, eso se ve, ¿verdad? obviamente se ve mucho en, lo, en los clubes de running popular. Eh, no se ve tanto ¿verdad? a nivel a nivel universitario, eso, porque el que está ahí tiene que entrenar duro, punto. Pero pasa mucho eso, le, se le mete mucha presión al atleta y el atleta termina en un punto de frustración que no, no quiere a veces ni volver a correr este, o, vamos a decirlo, lo, lo lastimas emocionalmente, este, sí. mi, recome mi recomendación, ¿verdad?, para todos esos coaches, eso es bien importante, ¿verdad?, una de las cosas, nosotros corremos por sentirnos mejor, y pasar un ratito chévere, ¿verdad?, y, y, y activar las endorfinas, ¿verdad?, La, activar esa, esa, esa felicidad, ¿verdad?, que nos causa el, el correr, este, y hay que tratar, a las personas hay que tratarlas bien para que se queden, este porque la gente corre porque quiere, no corre por obligación. Siempre es bueno tener las expectativas claras de esa persona para, para ¿verdad? poder tratarlo como y que reciba lo que, lo, lo, lo que ella está esperando. ¿sabes? no los vas a poner a repetir, no le vas a meter presión de más porque esa persona lo que quiere es pasarla bien. Ahora, si las expectativas de las expectativas del atleta son altas, pues entonces hay que darle un poco de énfasis, la, la conversación es diferente, pero es bien importante esa conversación inicial y la conversación incluso hasta a veces diaria. Cuando acaba el entrenamiento, Este, mira cómo, cómo te sientes, cómo te fue. Quizás tú no puedes estar pendiente si son en el caso de los clubes populares que a veces son 30, 40 atletas eh, al mismo tiempo, tú no puedes, tú no, quizás tú no vas a ver los detalles de todos al mismo tiempo, este, y más cuando tú eres una persona que corres también, pero es eh, bueno preguntarle cómo te sentiste, cómo te fue. Este, ah, hoy no me fue tan bien, estás durmiendo bien, esa es otra pregunta, ¿verdad? Estás, estás tomando las horas de descanso suficiente, eh, lo, del, lo del hard rate, ¿verdad? Eh, trabajar de que adopten ese tipo de prácticas. Yo me levanto. Yo me, me levanto y cuando iba, este, iba a trabajar agurado, eh, siempre miraba el jarray en reposo y miraba cuánto estaba mientras iba guiando, a cuánto estaba. Y, y todos los días yo veía un cambio. Y habían días que se disparaba, ese jarray estaba bien alto. Y yo decía, y, y físicamente tú te sientes cansado. Es, esa, es la, esa es la relación de la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, con de esto. Así que es muy interesante, Carlos, todo, todo lo que planteaste. Y yo sé que hay mucho más y podemos. Este, tocar el tema más adelante como de manera de refresh este, o algo más que tú quieras añadir eh, a entrenadores que estén eh, conectados o que lo vean más tarde, pueden, si no tienen el tiempo de sentarse a ver un video completo, este video completo, eh, pueden pasar eh, por la plataforma de YouTube o recomiéndoselo, ¿verdad?, a su entrenador, los atletas que están aquí conectados, recomiéndoselo a su entrenador que escuche esta conversación muy interesante. Este, porque esto no es solamente ir ahí a improvisar y hazte esto, hazte lo otro. Esto conlleva un poco más y hay una responsabilidad este, ética, ¿verdad? Aunque como dice Carlos, aunque sea de gratis, hay una, una responsabilidad con esa atleta que eh, es full. Porque usted dijo que sí, que lo iba a ayudar. Exactamente. Está bien. Este,
0: quisiera terminar diciendo una, unas pequeñas palabras, este, José, si me lo permite. Eh, claro. es, importante, es importante que los entrenadores se capaciten, eh, eh, cojan los cursos, el DRD da, da unos buenos cursos. Es una coincidencia que yo tenía la preocupación de, de hablar sobre esto de gerencia deportiva, gestión deportiva, y si en estos días hablando con alguien por teléfono que íbamos a dar este programa, dice, ah, creo que ahora el DRD va a dar un, 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 un curso. De, de, de gerencia deportiva yo, mira, qué casualidad, yo es magnífico porque yo tenía esa preocupación porque uno puede tener todas las herramientas como entrenador, pero si no tiene una buena gerencia deportiva fíjese todo lo que puede uno como entrenador hacer, pues uno no logra grandes cosas, y no logra grandes cosas con sus atletas, así que lo importante es, capacítese, mira, está es el DRD si no puede, si no o si ya cogió los cursos del DRD, mira los cursos del DRD, pues a veces están sintetizados ¿verdad? son bien condensados busque otras alternativas hay otros sitios donde puede coger también otros cursos, eh, cursos a nivel internacional y si no, pues está lo que se llama ser un autodidacta pero preocúpese por estudiar métase en la internet hoy día toda esa información por lo general está en la internet así que no hay excusa para ser un profesional para ser un buen gerente deportivo que va a redundar eventualmente eh, eh, en uno mismo teniendo una buena fama, una buena reputación como entrenador, porque sus atletas van a progresar. Y esa, como tú dijiste ahorita, es la carta de recomendación de uno como entrenador. Cuando uno lleva a estos atletas a, a, a un buen nivel y, y empiezan uh -huh. a mirar a ese entrenador, dice, oye, este hombre tiene resultados, es muy profesional. Así que lo que les sugiero es, cursa, cogen los cursos del DRD pero vayan más allá, busquen otros otros, otros otros sitios donde pueden haber cursos a nivel internacional sumamente importantes, que, que a veces son de dos, tres meses, no son de, de una semana, de ocho horas, dieciséis horas, treinta y dos horas, son cursos que duran un poquito más, tómense su tiempo y si no, sea autodidacta,
2: pero prepárese. Incluso algo que yo podría recomendar para los líderes de grupo, coaches, ¿verdad? De de, de grupos de grupo grandes, cojas un training de, de inteligencia emocional. Este, lo hay por ahí porque eh, eso te va a enseñar ¿verdad? a reaccionar ante distintas a, a distintas este, situaciones, hay mucho cuando tú trabajas con grupos hay distintas personalidades, distintas ¿verdad? Eh, religiones eh, políticas esto, y un, entonces uno tiene que ser eh, bien inteligente al tratar cada persona hay personas que tienen dentro de su vida verdad, personal, están pasando unas situaciones y quizás ese día tú, usted le dijo algo y esa persona pues, eh, eh, se, sintió, se sintió ofendida o, o le contestó de mala manera y uno tiene que ser verdad, este, empático con la gente y, y dice mira necesito usar mi inteligencia emocional, no puedo responderle de vuelta y ponerme del tú a tú porque yo no sé lo que está pasando esa persona. Entonces, ese tipo de curso te enseña, ¿verdad?, cómo, a cómo lidiar con los distintos tipos de personas y reaccionar ante distintos tipos de, de situaciones. Porque si cada vez que una persona se molesta, usted se ve la pico a pico con ella, pues se, eh, se le va a vaciar el equipo. Se le va a... <risa> No de esto. O sea, y yo creo que eso, eso es un curso complementario, aparte de la parte deportiva, usted está manejando personas. Usted, usted necesita ser emocionalmente inteligente.
1: Correcto. Ricky pues quería quería este que verdad que ya que hablamos, mencionaste ahorita de que tenemos el, el podcast de la cadencia. Igual tenemos el del heart rate, eh, uh -huh. que este, hablamos de lo que es el heart rate como tal, que pueden buscarlo. Eh, también para el que tenga todavía duda que no haya seteado su reloj, eh, con su con el heart rate, tenemos un video en YouTube que, que Alicea hizo como cómo setear el el heart rate este que está súper sencillo y, y lo pueden lo pueden ver y pueden setear sus su, su relojes para que puedan trabajar con el heart rate es bien
2: importante para la gente que, que, que se se entrenan se, verdad se entrenan eh, no es solamente tener las lecturas de heart rate en la muñeca o un chest trap, eso lleva unas zonas que hay que setear que ese tutorial los puede ayudar ¿verdad? de cómo cogerte el, el heart rate en reposo, el que no sabe coger el heart rate en reposo también le funciona ¿verdad? aunque no sea para setear la aplicación ¿verdad? Eh, yo explico cómo, cómo tú te lo has tomando en el cuello o con el mismo reloj eh, en la mañana así que yo les le recomiendo pasen por nuestro canal de YouTube está ese tutorial ahí y te enseña cómo, se, cómo entrar los datos en, en la aplicación de Garmin para poder setear esa zona porque si no lo hace si no lo hace, los números que le va a estar dando van a ser erróneos. Probablemente usted entrenó cómodo, hizo un, un, un fondo ¿verdad? cómodo de 40 a 45 minutos y, y le dice que usted corrió, usted excedió. ¿verdad? Por, por Porque ya él tiene uno, unos límites default y le dice que usted excedió, ¿verdad? que corrió en zona 4, zona 5, eh, corrió anaeróbicamente cuando no era realidad y, y eso le va a cambiar todas las métricas que, que, que calcula... Hasta, hasta las calorías. Eh, sí, no, y es bien importante, es bien importante el que use monitor de frecuencia cardíaca, sea en la muñeca o sea el chest strap, hay que setear esa zona para que su reloj, ¿verdad?, funcione al 100%, ¿verdad?, para eso usted, para eso usted compró ese feature, para que trabaje bien, pues, hay que hacer ese cero de frecuencia cardíaca. Pues los invito a que pasen por el canal de YouTube y, y miren el, el tutorial. Y Así yo, que, Carlos... Que ya una vez estén en, el, vez estén en, el, en,
1: en YouTube, acuérdense en suscribirse y darle a la campana para que le lleguen todas las notificaciones de,
2: de los próximos podcasts. Muy bueno. Así que, Carlos, muchas gracias, hermano. Este, siempre, okay. siempre tenerte aquí. Este, usted es el maestro Jedi de, de nosotros. <risa> <risa> este, así que muchas gracias, de verdad, que, que, y por tu ayuda desinteresada. Tú sabes que siempre nos di, yo salgo con estos inventos y tú me dices que sí. Este, claro. o tú sales con idea, mira, me gustaría hablar de este tema. Este, esta es tu casa, mano, Todo lo que tú, toda la información que tú quieras traer, Carlos, ¿cómo te pueden conseguir este los que quieran este, usar tu servicio?
0: Pues mira, este, eh, a través de la página de Facebook que tenemos de Borinqueniers Ronald Club, eh, ahí está la información. Me pueden escribir por el inbox de, de la página, o oh, ahí está mi teléfono también. Eh, eh, me pueden llamar al 939. 217 3, 9, 3, 9, 3813 939 217 3813 y nada estamos a la orden al servicio de cualquiera que quiera este pues, alguna ayuda, asesoría, alguna pregunta, pues te la podemos contestar y, y
2: ayudar. Vamos a poner el numerito aquí rápido, verdad, los que quieran, sí. quieran su servicio, verdad, como entrenador. Sí, lo puede. Mira, este es el numerito, apúntelo por ahí o tírele un screenshot. Ahora eso es fácil con los celulares. Están viendo el video, tiren el screenshot. Cualquier cosita. Un este, entrenador muy, muy profesional con una preparación. Basta, tú sabes. no. Como yo digo por ahí, no estamos hablando aquí con, con Pancho Hot Dog. O sea, estamos hablando con, con un señor bien bien capacitado verdad, en lo que es el, el, el entrenamiento. Así que gracias, Carlos, siempre por, por tu ayuda y a toda la gente que que nos sigue, solo Ronin, gracias a Dios, ¿verdad?, por el apoyo. este Gracias, Ricky, este por estar siempre ahí. Así que, esto, eso, eso es todo por este episodio. Pendiente, que esto va a salir luego en audio, el que no lo pude escuchar completo, va a salir luego en audio y ya, un par de minutitos, quizás hasta una hora, va a estar disponible en replay en YouTube. Así que, nos vamos, Ricky. Sí, sí, este, nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches a todos.